0: Radar tá Noticioso
1: E hoje nós vamos falar de saúde com você que é nosso ouvinte, nosso ouvinte da Metropolitana, convidado especial da Rádio Metropolitana Cusatz de volta aqui para falarmos sobre essa nova fase da Covid-19, o especialista em gestão de sistemas de saúde e secretário de Saúde de Mogi, Cusatz, bom dia.
0: Muito bom dia, Marilei
1: Prazer recebê-lo.
0: Obrigado, obrigado pelo pelo convite de estarmos aqui, falar um pouquinho.
1: Falar todos bastante. Todos os ouvintes dessa nova fase da Covid-19, né? Sim. Nós que acompanhamos dois anos aí de covid o começo da doença agora essa nova subvariante e que começou é, tem uma no Amazonas tem outra em São Paulo no Rio de Janeiro aumentou muito o número de internações inclusive de pessoas que não foram vacinadas e com comorbidades como que você analisa essa nova fase
0: Marley é uma as questão das variantes ainda é uma uma, uma incógnita científica para para toda a medicina ah, Essa questão da volta é, Tem tem se quebrado alguns paradigmas Por exemplo, nós estamos no verão né? Não esperava essa volta De doenças é, infectocontagiosas Muito associados à aglomeração No verão, quando geralmente as pessoas Não estão muito aglomeradas Mas repete-se um pouco o do ano passado né? se, se a gente parar um pouquinho para lembrar Em janeiro foi um pega para capar aí, em, Entre o finalzinho de dezembro Comecinho de janeiro é, aumento dos casos de covid com H1N1 que herdou aí a, um passado das pessoas que não se vacinaram da vacina da gripe e ficou aquela confusão o que, que era H1N1, a que é a gripe, o que, que era o, o covid e teve os casos super ajuntados né? que são as pessoas que pegaram as duas doenças ao mesmo tempo parece é, que a gente está caminhando mais ou menos para uma, uma coisa confusa dessa maneira, né? nós estamos aí com nos casos das crianças, os vírus é, sensicionais lá, a, a, o H1N1, e estão com o Covid aí aumentando a taxa de positividade. Lá no, no, no nosso trabalho, já está em 50% dos casos positivos. Era 5% há dois meses, 45 dias atrás. Cada 100 pessoas que faziam, 5 davam positivos. Hoje, a cada 100 pessoas, 50 estão com Covid positivo.
1: E o que, o que os especialistas falam, eu quero até que você comente aqui com a gente, explique para nós, né? A maioria das pessoas que estão ficando doentes não foram vacinadas, ou não estão com a vacinação completa, ou é um pouco mais velho com comorbidades. Por quê? Marilei, o Brasil,
0: o, o, eu digo Brasil, não governo federal, o, a, a gestão da informação está muito ruim. Essa é uma é uma crítica que a gente não pode deixar de fazer. As pessoas sentem a a doença chegando antes das informações oficiais. Então a gente devia, nós devíamos ter aprendido com os monitoramentos, com os avisos precoces, com as intervenções de orientações o, o mais rápido possível. É, enfim, eu acredito que falta muita agilidade aí de todos os níveis de governo. Agora a, a o que nós temos aí de de, de informação, Marilei, é é aquilo que que a medicina já mostra, os pacientes com comorbidades precisam de orientações específicas e precisam de cuidados contínuos, ou seja, paciente que está tratando de, de, de câncer imunossuprimido, paciente transplantado, doença autoimune com remédio, com medicação é, que causa uma pouca deficiência do sistema de defesa, elas precisam continuar usando máscara. Elas precisam continuar em qualquer ambiente fechado. Elas precisam continuar usando álcool gel, evitando ambientes aglomerados sempre que possível. Por quê? Porque o vírus ele, ele se mostra é, ainda bastante confuso e bastante agressivo nesse tipo de paciente. Há estudos de pacientes positivos com Covid há dois anos. No Brasil não tem, não tem muitos estudos aí sérios para a gente acompanhar. Mas a gente já está começando a ver estudo de fora Que o vírus permanece muito tempo no... Ou danos permanentes Danos contínuos Então Não custa nada Marilê, é, é, é Ser conservador na questão da proteção Na minha opinião Eu acho que os governos falham muito Nessa questão ah, As vacinas também e Eu falei isso na última vez que você me convidou para vir aqui Eu não sei Se eu tenho que começar a outubro Fez a minha, minha, última, minha última dose que eu, que eu tomei lá, todas as doses que eu precisava. Aí eu estou na dúvida, eu tenho que tomar depois de um ano? Eu retomo as três doses, quatro doses? O que, que eu faço? Tem uma nova cepa da, das vacinas? Não tem? Então, nós estamos perdidos.
1: Falta informação. Falta informação, falta orientação. Os governos eles precisam cuidar disso. Os governos estaduais com o federal não conversam, né? No converso, mas o, o, o próprio Estado, né, Marilê? Ele, ele não pode desmanchar os
0: centrais de monitoramento. bem ah, Não, mas não desmanchamos o central de monitoramento. Mas os boletins, se nós olharmos o censo do Covid, ele só começa a ter importância dos dados é, de quando começa a aparecer. Se nós pegarmos aí o número de estados que não atualizaram ontem, eu acredito que foram mais de seis estados que não atualizaram os dados. Nós estamos falando de doença infectocontagiosa, que mata criança abaixo de cinco anos, uma a cada dois dias. É, perder um filho deve ser uma coisa inimaginável por, por uma causa que, evitável, né? Eu imagino que Sim. deve doer mais. Tem coisas na vida, infelizmente, a gente não consegue evitar tudo, né, Marilei? Mas é. às vezes as coisas que são evitáveis devem pesar um pouquinho mais. Então, é, temos essa questão das crianças. Eu, eu, então, eu, eu acredito que, que falta um pouquinho é, desse cuidado, desse engajamento, das referências. Quais são as referências na região? Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Se eu tiver um Covid, eu vou para onde? Para qualquer pronto-socorro, qualquer UPA? O hospital municipal atende? O Luzia atende? Onde que eu me interno hoje? É, pode tá. ser que eu esteja desatualizado mesmo, porque eu não estou ficando em Moji. Não, mas
1: está desestruturado, Mas né?
0: eu não sei se tem essa informação para... Olha, emoji você pode ir em tal lugar. Hospital privado, mesma coisa. Se pegar Covid, qualquer hospital aqui está internando ou não está, ou vai para fora.
1: Não sei. Então, falta informação, falta orientação e monitoramento.
0: Monitoramento tem que ser contínuo. Isso é permanente O sistema de gestão de informações, Marilei Para quem faz gestão de saúde Ele é, é o seu leme É, é para onde você vai administrar a e saúde E aí,
1: Tel? Eu vou lá para o lado da política né? Nós temos em São Paulo Um governador que não se reelegeu Que é o Rodrigo Garcia E nenhuma crítica ao governo dele Mas ele está numa fase em que ele Na transição para o governo Do Tarcísio de Freitas Que é o governador eleito é, a gente percebe que, sabe, ele está fechando, tentando fechar o ciclo dele ali. Uhum. No Brasil, né, o governo federal, o Jair Bolsonaro, não se reelegeu. Também está na transição para o Lula, que é o presidente eleito. É, a gente percebe que também, naquela fase de transição, não estão... Informa... Eu estou falando como jornalista. A impressão que a gente tem é que eles não estão preocupados com o Covid com monitoramento, você percebe isso? Então, uh,
0: Marilei, percebo você vê na transição e foi tão duramente é, colocado os temas de Covid, enfrentamento economia, que você só vê falando da economia, não vê ninguém só. falando do, do Covid Marilei, são mais de 300 internações do estado de São Paulo por dia então... novas internações de Covid isso muda para quem está no sistema de saúde, começa de novo Sim. descaracterizar tudo que você começou a organizar reorganizar e tem mais, Marilei, a, a questão da até entrando na economia, as empresas. Eu nem te contei. Eu estou fazendo uma nova especialização, que é gestão de saúde, estratégica de saúde do trabalhador, gestão de saúde nas empresas,
1: uhum.
0: que é o importante, o emprego, o trabalho e como cuidar da, das pessoas que trabalham. Que é um outro, que é um mundo à parte, né? Marilei, é, o impacto do COVID nas empresas, pequenas, médias e grandes, é gigantesco número de pessoas afastadas porque o covid é uma doença infecto contagiosa só só de estar suspeito a pessoa já não vai trabalhar os prontos socorros estão lotando as pessoas pegarem testado ou fazer o exame num pronto socorro os convênios não estão pensando em também fazer lugares não hospitalares para para que os seus associados possam fazer esse plano para não entrar em desfile do
1: hospital então o impacto e como está o protocolo disso né como é? tem a atualização do protocolo porque hoje vamos lá um colaborador da empresa está com COVID. Ele vai, ele se afasta para pegar, para fazer o teste, fica quantos dias fora?
0: E isso deve depender do laboratório? Sim.
1: Hoje não tem atualização é. disso. Você concorda? Fica cinco dias, se leve. Exatamente. Fica sete dias. E fica nós estamos uma fase vai... que nós estamos há praticamente um mês, o mesmo Natal, né? Você imagina uma empresa que trabalha ou um comércio que todo mundo pega COVID, por exemplo? Sim. Então, o que eu sinto é isso Que está meio largada a gestão da saúde E eu estou falando em nível Estadual e federal uhum. E é claro que os governos dos estados No caso nosso de São Paulo É, é quem determina A política pública Não é isso, secretário? Esse secretário, né? Ah, é. Você como secretário sabe bem do que eu estou falando Como uhum. foi secretário é, é, essa política pública das 645 municípios de São Paulo É o governo do estado que determina Claro Não é?
0: Ele é o grande orientador né? De
1: tudo que está acontecendo
0: E o é governo o... federal de todos os outros estados Principalmente referente à internação é Onde, onde que vão ser internados os casos?
1: Eu, eu sinto que está sem, sem orientação Essa é a preocupação nossa
0: Ou se, se está Para uma pessoa super bem informada como você Se não chegou Não é encontrei nada Não está Bem informado né? Exatamente. É.
1: Inclusive eu vou hoje entrar em contato Com a Secretaria de Estado da Saúde Você me lembra, Rickari Para eu mandar um e-mail Para a Secretaria de Estado da Saúde Para pedir essas orientações uhum. E para pedir uma entrevista aqui na rádio Para a gente entender como que eles estão retomando essa, Esse problema da Covid uhum. Inclusive sobre esses protocolos Tem vários ouvintes aqui falando conosco Theo, Inclusive sobre esse assunto por exemplo, né, é, a Tília Greco colocou Bom dia, amigos. Por que Mogi não decreta logo a lei municipal do uso de máscara? É a lei é, de não ter, UPA para todo, não ter UPA para todos os casos, aumento do número de casos. Não tem lugar nenhum, na verdade. né? As UPAs já estão lotadas em Mogi e vários equipamentos da região do Altietê já estão lotados, mesmo sem Covid. Você imagina se vem essa on nova onda de Covid. Em relação ao uso de máscara vira a lei não vira usa quem quer qual a sua opinião Olha eu eu acho que escolas estão demorando para ter que pra colocar, pra colocar máscara
0: para colocar máscara tem que pôr é, as crianças é e que crianças é um grupo grande não vacinado né é. É, até para levar para dentro de casa para dentro do, do, que, do que mora com idoso eu, eu acredito que que nesse aumentou uma lei é assim minha opinião monitoramento contínuo Começou a aumentar o número de casos, estuda né, a, a população que está aumentando e começa a fazer as intervenções governamentais que são obrigatórias. Retoma o uso de máscara em academia. Estou dando um exemplo aqui. Retoma o uso de máscara a partir de agora em escolas. É, transporte coletivo não entra sem máscara. É, álcool gel. É, as escolas públicas é, fornecer para quem não tem condições um pouquinho de álcool gel para usar... Enfim, políticas públicas né? uhum. De orientações, não só de, de, de pública Mas de uma maneira geral Iniciativa privada é a mesma coisa Eu acho que acompanhar essas orientações em tempo mais, mais próximo Desconfigura tudo, Marilei. Aí é uma cirurgia que um hospital precisa fazer eletiva, Uma retirada de pino Uma varizes, uma vesícula Que de, começa de novo a ficar para trás Porque o Covid entra na frente E, e, e distorce tudo
1: essa é a grande preocupação, né? E essa, que tipo de orientação que nós vamos dar para as pessoas que tiverem com Covid? Sim. Né? Qual que é o protocolo? Vou para onde? É, procuro onde fazer que teste? Fico quantos dias fora do trabalho? Toda essa orientação? Exatamente,
0: vou fazer um show. Gente, tá, tá bom. O pessoal tem que fazer teste para ir para o show, ou tem que apresentar uma caderneta de vacina atualizada. Não está mais pedindo mais nada, né? Está tudo solto. Tá tudo Acho que, solto. Tem, tem que tem que ajudar aí a conter essa. Esse possível aumento é que, tomara que não se concretize. Mas, mais de 300 internações por dia sendo necessárias, né? Então, não é brincadeira, não.
1: O vereador Otto Rezende, ex-presidente da Câmara, está aqui conosco. Bom dia, médico, né? Mandando um bom dia para nós, para mim e para o Theo. A preocupação do novo governo é a Amazônia, ele escreveu. A Covid-19 é, vai parar de ser anunciada pela Globo, aí ela acaba.
0: <risos> bom dia, Otto. É...
1: Só se fala da Amazônia, né, na COP27, né? Então. Porque o presidente eleito está lá, não é verdade, vereador Otto Rezende? Mas nós que vivemos o dia a dia sabemos que saúde é agora, Sim. não é verdade? Uhum. Quando começaram a estourar, já estouraram os casos, principalmente em alguns lugares, a gente viu 300% aumento o número de internações no Rio de Janeiro. São Paulo já também já está começando essa, esse problema das internações
0: principalmente na, na região metropolitana de São Paulo e interior
1: então
0: Que é onde tá tem aumentando aqui. mais o, o número de casos
1: Exatamente, nós é. somos do alto Tietê Graças a
0: Deus o óbito ainda não entrou tanto né
1: Mas, mas estamos falando sim.
0: de 14 a 30 óbitos do dia Não, não é brincadeira, né? É,
1: parece uma bobagem é. Mas não, é, é preocupante Duda Penacho, bom dia Cidinha Cabral, Jefferson Borges Nildinha Freitas Jonatas Lustosa, Regina Iguri Fernando Najar, mandando bom dia Bom dia,
0: bom dia Stanley.
1: Marcos, Gabriel Albanês Grande sempre secretário Teocuzades, pessoas de inteligência e humildade ímpares. Grande abraço, meu amigo.
0: Ah, Gabriel. Bom dia.
1: Ah. Bom dia para o Hugo Marques, Sidney Pereira, Andréa Davi, Leila Tayama, Maria Ângela Pires, Rosemara Camargo. Bom dia. O secretário Alessandro Silveira, o Dodô, está aqui com a gente. Ótimo dia aos amigos Marilei e muito bom ouvir você toda manhã, sempre agregando para os nossos dias Parabéns, obrigada, secretário grande
0: Dodô, Um grande abraço, Dodô
1: Vicente Júnior Luiz Alberto Duran, bom dia para você também é, Também trazendo perguntas né, para os nossos ouvintes e para os nossos é, internautas aqui Eu quero até aproveitar para... ó, Tem um, uma grande dúvida que a gente sempre tem é, nós estamos aí, como eu falei, é quase um, praticamente um mês do final do ano. Né? Nós temos várias cirurgias, como você já falou, eletivas, retiradas de pinos, que já estavam com uma demanda muito aumentada. Uhum. Se final de ano aumentar Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, aumentar demais, não vai virar um grande problema de demanda?
0: De novo, não tenha dúvida, mas essa eu acho que é a grande preocupação de conter, para que isso não, não aconteça. Imagina o Réveillon de novo, todo mundo com medo de pegar. O, o ano passado foi assim. É, quem passava o Réveillon tinha um que pegou e não pôde passar, o outro passar junto, né? Que eu, que eu digo. Os hospitais, os pronto-socorros todos cheios, e, enfim. É, é, esse é um, é um, é um problema para o final do ano, sim. É um problema para o comércio, porque se afasta começa a afastar muito o trabalhador, enfim é uma época muito ruim para isso os hospitais, minha lei, já estão com um profissionais de saúde é, porque esse, essa questão de relaxar do uso de máscara foi geral é. até o profissional de saúde, se você não ficasse em cima ali, dentro do hospital acabavam não usando, né? Começou a pegar de novo então é hora de esfriar o, o contágio, né?
1: Uhum. eu quero mandar bom dia especial para Roseli Dias um beijo grande para você mandou aqui uma reclamação é, sobre a Santa Casa, o problema da. Ah, ela está comentando aqui sobre a Santa Casa. Sobre uma reclamação que ela, que ela viu aqui da Santa Casa. Depois, se você quiser mandar a Roseli detalhadamente o que você quer perguntar, manda para mim, por favor, tá? É, nós temos a Santa Casa, até que você conhece bem, claro que não está por dentro hoje né, do dia a dia, mas conhece bem. A gente estava com aquela reestruturação, aquela fase em que. É, nós estávamos com um problema, ainda estamos, com o CROSS, a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que é o que transfere né, para pro, as nossas referências, então das UPAs, Santa Casa, num acidente, num problema de urgência e emergência, e o Luzer de Pinho Melo. Que já tinha sido prometido E a gente está aguardando Que o próximo governador eleito O Tarcísio de Freitas vai reabrir A porta ali do Luzia de Pinho Melo Para o dia a dia, né, do pronto-socorro é, Como é que você está vendo Nesse momento as reclamações Que a gente recebe a, ainda De que o paciente está na Santa Casa Ou na UPA e não tem para onde ir
0: Marilei, ontem à noite Uma conhecida da minha esposa ligou dizendo que o pai estava com uma possível diagnóstico de AVC numa das upas em Mogi Há mais de 24 horas e não conseguiu uma vaga hospitalar. E é... eu tenho, tenho tenho visto muito pouco até porque pela por não estar mais na enfim na secretaria mas as pessoas vezes, acabam sempre pedindo não tem jeito né é, seja onde for acaba pedindo Andando então esse, gente, né? essa é uma questão que tem que ser vista né por que, que essa vaga não saiu A referência ainda é a Luzia por que que essa uhum. Luzia não, não... É, se for o Luzia, por que não deu essa vaga? Exatamente. Ou se for na Santa Casa, por que, que essa vaga hospitalar não saiu em tempo real? Está faltando leito? O que, que é? Então, essas questões são questões que, que precisam ser... É, ser vistas de uma maneira bastante intensa. Por, é... Mas, lei já tem esses tipos... Né? Já temos os dia a dia aí, as, 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 o perfil de morbidade do brasileiro e da nossa região. Uhum. Né? Que é infarto, AVC, enfim, câncer, doença respiratória. Aí vem uma... Qualquer onda aí de, de Covid e tal, soma-se a isso. Então vira um balaio de gato as unidades de saúde. É, vira bagunça. É difícil você organizar de uma maneira é, dessa. Agora, a questão do Crosma, é uma questão, mas é, O, o Crossma ele, ele é um sistema ruim que tenta organizar as vagas. Mas o mapa das vagas, é, se não foi fei, refeito, ele é necessário refazer as suas referências, né? exatamente A AVC, eu vou para onde? Eu vou para o Luzia, ô oh, Luzia, eu quero essa vaga e agora se, não, se você não tem vaga vamos cobrar do Estado mais vagas para esse tipo de paciente porque não pode o paciente ficar sem, sem uma, 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 uma condução né, de, de hospitalar
1: E falta justamente isso, va faltam vagas para essas pessoas que estão nas urgências e emergências para serem levadas Sim. que é a expectativa que a gente tem do HC de Suzano não é isso? Também, né? Porque o HC de é. Suzano deve abrir vagas é, leitos, novos leitos. Além do hospital é, municipal que a gente tem, nós temos o hospital Luzia de Pimelo, que é regional. Perfeito. Mas e o HC? Quando vão abrir essas vagas? Você tem que esperar o governador eleito assumir o Tarcísio de Freitas? Porque o Rodrigo Garcia não vai fazer agora?
0: E vai abrir para quê, né?
1: Vai, vai, vai atender que tipo de... A gente ouviu já falar em 200 leitos. Uhum. Será que vão abrir todos esses leitos? Porque, enquanto isso, nós temos outros hospitais da região, falando em nível regional, porque o HC também vai ser regional, como Luzia. Uhum. É, o Hospital de Ferraz lotado, o Hospital Santa Marcelina de Taquara tá lotado. O Guido Guida está caindo aos pedaços lá em Poá, né, que é um municipal com dinheiro do governo do estado. Então, assim, a gente está vendo que estamos chegando aí num, numa fase de volta da Covid com problemas numa Copa do Mundo que começa Verdade. no próximo domingo? Sim, sim. Certo? Esqueci semana que dar. vem, daqui a uma semana tem o primeiro jogo do Brasil às 16 horas, é, dia 24, na quinta né? que vem, dia 24. Uhum. Né? Porque você sabe que eu sou especialista em <risos> Copa, né? Deus sabendo, né? Mas assim, eu tô falando, a gente vai todo mundo lá comemorar, Lógico. se abraçar, sim. né? Fazer churrasco com 4 horas da tarde hora de churrasco. Claro, claro. Você concorda? Jogo? Jogo? <risos> jogo do Brasil? Você acha que nós vamos usar máscara no é, jogo? Não vai. Você concorda, Theo? É duros a máscara, a gente entende Não, né? mas, é... mas não, Cansa não vamos falar de COVID, mesmo Mas não tem jeito é. Cansa falar de Covid, mas os casos estão aumentando E a gente vai colocar o pessoal aonde? Isso aí São várias perguntas que nós temos, né? A gente está colocando esses questionamentos Porque eu também não vejo respostas Então eu quero até Eu até trouxe o Theo aqui hoje O convidei Para saber se sou eu que não estou sabendo as respostas Nós não estamos sabendo Não, quando você falou para mim é... Marelei, se tem alguém bem informada é você.
0: Quando você disse que não, não, não entendeu direito à informação, quer dizer que. É,
1: a gente tá está informação
0: soltos. É isso aí. É exatamente então, a isso aí.
1: cobrança hoje é para o governo do estado de São Paulo.
0: Agora, do Cross, Marley, se me permite um uma, uma, uma complemento, é, eu participei de, tive a oportunidade de participar de dois encontros muito interessantes. Onde o, os responsáveis da saúde, do projeto de saúde, dos candidatos, então, candidatos, a governadores participaram. Ah. É... E o Dr. Eleuzes, que é um, tem se falado muito, não sei, é, que é possível secretário de estado do Tarcísio, governador Tarcísio. Eleusis. Eleusis Paiva. Paiva. É, é, inclusive do partido do Bertaioli, deputado federal.
1: Do PSD. É.
0: Isso. E eu tinha a oportunidade de conversar a com ele. E tem muito disso. E num dos desses encontros, é, ele participou é, representando o governador Tarcísio. E ele tem uma, uma ideia sobre o CROSS, quando ele foi questionado nesse encontro, de, de CROSS regional, que é uma ideia que nós achávamos necessária lá em 2014 2015. Então, se ele realmente conseguir, é, através da Secretaria de Estado, regionalizar o CROSS, eu acredito que essas questões vão andar muito mais rápidas. Vai ter que sentar e enfrentar os problemas de frente, a falta de vagas de frente, mas é assim que resolve. E aí, ver para onde que vai... Ó, for... Precisamos de 100 leitos de VAVC por mês na região. Temos 80. Tá bom, os 20 moram fora. Mas como é que a gente agiliza o uso desses 80 aqui? Vou mandar, vou ter que ficar mandando pedido no cross, o cross derruba a vaga, tem tenho pedido zero? Não, isso tem que acabar. E tendo um, uma cara regional, é mais fácil você cobrar, né, Marilei? Oh. O coordenador do cross da região aqui do Altietê é, é o Marcelo. Vamos cobrar o Marcelo aqui da, da Ruda de uma vaga onde fiquei 12 horas esperando. Ah, mas o Santa Casa não deu a vaga Luzia? Opa, chama Santa Casa Luzia aqui. As coisas vão melhorando, as coisas vão acontecendo. Então ele tem esse projeto, uma lei de cross regional. Regionalizar o cross,
1: que é um assunto é uma que a gente fala faz tempo, né? É. Sim. Só que a gente vai ter que esperar um mês e meio, praticamente, para o governador novo assumir, tomar pé de tudo para começar a fazer. Para começar a fazer. E a Covid vai esperar? As outras doenças esperam? É, ah, não. Espera um dia, infelizmente. Certo? Doença é para agora é, Eu falo que saúde é para agora Porque a doença também está agora Sim. Né? Manda bom dia, muito especial O Sidney Pereira falou Marilei, você está certa, sobram perguntas E faltam respostas que é, Esse é o nosso questionamento Roseli Soares, bom dia para você, bom dia, Altel. Cláudia Araújo Santos, minha tia de 58 anos, quinta-feira passada foi a UPA, ficou em observação dois dias, quinta-feira, meia-noite deram alta, absurdo, né? É, dois, já chegando em casa do infarto e faleceu. Nossa, meus sentimentos, Cláudia. Então, precisa Sim. entender o que, que aconteceu, né? Até para para entender que trâmite que foi esse, ah. né? Paulo Melo, bom dia, Tel, o melhor secretário de saúde que Mogi das Cruzes já teve.
0: Ah, imagina. Bom, bom dia, dia Paulo.
1: Paulo. Dudu Bibo está aqui, Silene Furlan, doutor ah, Laerte bom Silva. Bom dia, saúde é um atendimento sempre constante. O poder público precisa estar muitíssimo atento para dar o que promete. E o detalhe, né, doutor Laerte, o que a gente percebe é que é, depois da eleição não se fala mais. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo bem. Hoje o governador é o Rodrigo Garcia, até dia 31 de dezembro. Sim. Então a gente vai ter que cobrar o governador, que está lá mesmo, que ele não tenha sido reeleito.
0: Claro. Sim.
1: E o Tarcísio só vai começar a trabalhar em janeiro de 2023, uhum. que é o governador eleito.
0: Tem uma coisa, você tem razão, uma coisa é a transição, né, Marilei, um governo com o outro. E, o, e a, a gente outra é o dia a dia, ser... né? É, é, exatamente. Perfeito,
1: é. A gente precisa cobrar. Fernando Bucô, doutor Fernando Bucô, bom dia Bom dia, Marilê, grande tel Precisamos retornar os cuidados simples Enfatizar a vacinação Já não se sabe mais sobre Falta informação do poder público é. Que é o que o doutor Fernando Bucô também está sentindo O Fernando que é
0: médico, tá? aí no dia a dia também Você vê, é cê unânime vê. a questão da informação, Marilei.
1: Em detalhe, doutor As pessoas estão aqui me perguntando Eu tenho várias perguntas sobre vacinação Ó, ó, vê, vê, Ouça as perguntas por exemplo, ah, o Dr. Bote está aqui com a gente Momento difícil e sem resposta Mas as máscaras precisam voltar O doutor Bote está aqui Carlos Gomes, o Grau Técnico, bom dia Especialmente para a Super Marilei Bom dia, querido, um beijo Ó, oh, que interessante Humberto Malta está aqui com a gente, o Betão A entrevista está esclarecedora Ótimo dia aos dois André Godói está aqui com a gente também, da Saúde Vacinação em dia é primordial Aí vem a pergunta da vacinação Ó oh, Carina Cajueiro, nas escolas os professores já estão pedindo afastamento e está crescendo a circulação do vírus? Sim. Já tem aqui uma informação. Outra, Helen Gomes, é, obrigada pela fala esclarecedora. Até é muito, muito bom ver quem entende falando a situação da saúde em Mogi está difícil. O CROSS também não ajuda. Larissa Lemos, bom dia a hotel e a Marilei. Você acha que as pessoas precisam ter quais atitudes no momento? Voltar ao isolamento e, ao, e a usar máscara? Paulo Zanini, a gente vai ter que tomar vacina para sempre contra a Covid? Será que vão encontrar uma forma de nos imunizar de forma permanente? É difícil contar que todos vão ficar se deslocando para receber reforço. Acho que as pessoas preferem morrer e se infectar. Estou desacreditado na competência das autoridades e também nas pessoas. É. Aí eu pergunto, é, quantas vacinas você já tomou? Você está em dia com a sua caderneta de vacinação em relação à Covid? Uhum. Quanto, de quanto, quanto tempo eu tenho que tomar vacina?
0: Eu não sei. Se eu então, tomo, não tomo? Não, outra?
1: Não sei. Olha quantas perguntas nós temos aqui. É, a pergunta, por exemplo, tá? É, Rita de Cássia. Bom dia, Marilei Bom dia, Théo. Ouvi dizer que a reinfecção é muito perigosa. É verdade?
0: Não, não, tem, não tem essa informação. Não tem, a, não, não tem essa questão da gravidade como da dengue. Aliás, Marilei, uma outra coisa... É... Nós estamos vivendo é, uma possibilidade também de superlotação por causa da dengue. Lembrando que nós vamos entrar no período de alta de dengue. E olha, e, e a gente teve um, um, um cheirinho disso aí o ano passado. Casos de dengue, protocolo de casos de dengue com Covid, com gripe, tudo junto. É muito difícil trabalhar Exatamente. dessa maneira. É Exatamente. muito difícil. Então. É... Eu acho que a questão das informações são, são questões muito, muito fundamentais que a gente exija essa orientação.
1: Por exemplo, crianças estão tomando vacina da Covid. A maioria dos pais não foi dar.
0: Lei, mas aí, vamos lá. É, aquele mapeamento, né? É, existem ferramentas muito importantes. Por exemplo, as pessoas mais vulneráveis, continuam a, a, a que mais complica. Existe o um mapa... É, os convênios, alguns convênios organizados, planos de saúde privados têm um mapa dos seus pacientes crônicos, dos seus pacientes é, que são alvo, vamos assim dizer, para ter uma uma política mais intensa em cima. A área pública é a mesma coisa. Os programas de saúde da família têm uma cobertura não é grande, mas razoável. Mogi, enfim, nas cidades aqui da... não tem um mapeamento dessas pessoas que tomaram ou não e por que que não vai vacinar em casa? Se é que não foi feito, às vezes até foi, estou falando bobagem aqui Eu não ouvi falar, nunca ouvi falar Mas estou dizendo, é, precisa ser feito E são as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas que vão não Que entendi. precisam 100% Do sistema público Então, é, eu acho que, que, que Como a gente tem dificuldade de informação Vamos fazer o que a gente pode fazer, né então a, a, é, Eu estou falando isso porque uma pessoa Falou aí, muito bem colocado, que é difícil Eu estar tá indo procurando o reforço então... Mas Por que, que o reforço não pode vir até a mim? Se, né? Se é possível
1: Ó, oh, o Carlos Gomes, do Grau Técnico, tá falando aqui. Pergunta para o TEL. De que forma as escolas técnicas podem ajudar? Hoje, os estágios curriculares poderiam ser melhor aproveitados nos, nos hospitais. Me então, Vou estar espirrar <risos> Ao mesmo tempo, as escolas precisam for, formar pessoas. Em Taboão da Serra teve uma mega operação onde alunos fizeram as ações de vacinação. Como unir os interesses e expectativas em prol da sociedade. Olha. Escola técnica. É.
0: Os estágios nos hospitais são é uma coisa regulamentada, tem todo um cuidado.
1: Mas não pode usar já. essas pessoas para ajudar, de repente, na claro, força a tarefa? To,
0: to, to, nossa, toda ajuda. Eu, 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 não, eu não sei exatamente o que, que se precisaria disso nesse momento do poder público, mas eu, eu entendo que as frentes são muitas, né? Eles, são Imagina, uma mão de obra técnica ainda.
1: Exatamente.
0: É tudo que, que precisa num momento como esse. Não tenha dúvida. Exatamente. E, e depende dos cursos, né? Muito, muitos cursos são mais direcionados para determinada área ou para outra. Mas o
1: Carlos colocou Carlos, né? É, o Carlos do Grau Técnico. Sim, é. muito muito bem colocado. Roberta Cardoso Pereira de Paula, doutora Roberta. Bom Boa, dia, Marilei, é o nosso grande ex secretário. Além da COVID, estamos na onda dos dos, dos vírus do VSR, que você falou, uhum. H1N1 nos peixes infantis. Isso aí. E tem detalhe, teve um surto de meningite, que a gente falou ontem aqui na rádio, uhum. em São Paulo. Meningite, certo? Uhum. E aí a doutora Roberta colocou Para mim a volta da máscara nas escolas é primordial
0: Concordo 100% com ela Inclusive eu vou cobrar a escola da minha filha sobre isso Porque já afasta um professor de Covid Afasta o outro Por que não pedir é, Fomentar para que as crianças fiquem pelo menos durante a aula Porque como está tudo solto? É tem que usar tem que agir mas falta iniciativa também Marilei, eu acho já que os governos não estão orientando vamos tomar iniciativa a gente é, né a gente mesmo sociedade vamos cima. civil lá em casa eu falo vocês nem do elevador é com máscara depois Você já adianta, tá,
1: já está determinado
0: já tem, não tem conversa álcool gel de novo no carro no carro entrou no lugar usou vou no restaurante pego tento pegar uma mesa mais separada não podemos parar de, tra traba de trabalhar, né, Marilei? Então, nós temos que ter os
1: cuidados mínimos aí. Ó, tem uma informação aqui, por exemplo, ó, é... Roseli Soares, lá de Ferraz. Marilei, eu, meu marido e as minhas filhas recebemos positiva semana passada, mas aqui em Ferraz tem muita gente com Covid, principalmente nas escolas, e que não sabe que estão com Covid e também não está tendo teste. André Godoy falando, importante vacinação em dia. Muita gente deixou de tomar a vacina, ela está falando. Os pacientes crônicos continuam sendo os principais alvos, e essas pessoas, principalmente acamadas, e outras, foram vacinadas em casa, em Mogi. É, porque tem um No caso da Andréia, é... né? É.
0: Saúde em casa, que tem que fazer isso mesmo, é né? todas as campanhas têm que, 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 que
1: ter tem que que ter e até a, casa a mão desses tipos principalmente de né? para as é. pessoas acamadas e que estão com problema de mobilidade.
0: Sim, vamos né? ser. É, é obrigatório, são... né, Maria? É. Público
1: alvo no caso presta é tipo vacinação. Rosca mais, né, mais. Mas por mais... exemplo, eu vou dar, um, vou dar uma ideia aqui. Mas aí deve ser 500 pacientes. Então, mas é. eu vou dar um exemplo. André Godoy, que é da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mogi. E já foi até secretária e foi sua assessora, inclusive. Foi. Né? Quando sim, você era diretora. secretário, diretora sua. Aí eu, aí eu falo, por que não fazer uma campanha. Estou falando para todos os prefeitos, tá? Não estou falando, não é uma crítica ao prefeito Caio Cunha. Todos os prefeitos, é, por que, que a gente não pega é, as pessoas e fala, é, vamos monitorar, é, por exemplo, vem até o posto de saúde para ver se você já está com as doses todas atualizadas. Entendeu?
0: Em cada consulta que realiza, como é que está a sua dose? Como é que
1: está a sua dose? Você, Já que tudo é monitorado aqui é Graças a Deus é tudo informatizado Que é raríssimo, nenhuma cidade da região está monitorada uhum, ainda uhum. Como, Informatizada como o Mogi Que começou lá No mandato do ex-prefeito Marco Bertaioli Atual deputado, quando você era secretário é, Olha é, A pessoa está numa consulta Você não tomou a terceira dose Eu, eu penso que a gente tem que começar Sim, A se movimentar da
0: caixinha.
1: Se movimentar Até para as pessoas saberem que precisam Se vacinar Sim né? Senão vai vai perder o controle, né? ela a Andréia colocou Tel meu eterno professor.
0: Ah, imagina, <risos> Um beijo Bom querida.
1: Marisa Omeoca, ótimo dia para você. Tem muitas perguntas, viu, Tel? As pessoas estão em dúvida mesmo. Eu já vou me comprometer aqui a cobrar a Secretaria de Estado da Saúde, né, um porta-voz, para poder dar uma entrevista aqui na rádio, para a gente ter um pouco mais de informações em relação à vacinação, ao uso de máscara, o aumento do número de casos e para onde vão esses pacientes em relação é a cada cidade.
0: Muito bom. Eu acho isso fundamental, Marilei. Quem fica, pegar Covid em Suzano, vai para onde? Minha Exatamente. Mogi, quais são as referências? Onde eu quero, estou suspeito. Onde eu faço o teste? Sem onde fila? eu faço
1: o teste? Rápido. Quantos dias eu fico fora se eu estiver com Covid? Acho um... Um é, bom, um são ótimo várias para você.
0: Certo? Ó, agora quantos ouvidos estão com, com dúvidas, né?
1: Então, gente, eu já tô me. É, já tô aqui pautando a Secretaria de Estado da Saúde e as secretarias também das cidades da região. Se
0: até o Dr. Bote concorda neste Natal que tem que usar máscara você vê que precisa repartir. Você lembra, ele, ele queria tirar as máscaras <risos> O ano
1: passado. Ele tá falando aqui da gente. Então, ó, tem lição de casa. Você tá convidado para voltar? Ah, obrigado Maria Claro. E eu vou fazer a lição convidar. de casa aqui até para poder trazer orientação para os nossos ouvintes e internautas. Combinado?
0: Combinadíssimo. Fechado. Obrigado, Marilene. Obrigada. Obrigado a você.
1: Para você que nos acompanha, muito bom dia.